Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Säger vi hjärtligt välkomna till alla som lyssnar på den här podcasten. Det är avkast ni lyssnar på som vanligt. Det är jag, Emil Schelin, som är här i studion. Med mig har jag Josef Pojol och Emil Berggren. Och idag så blir det ett smaskigt jävla handbollsligan-avsnitt. Just när vi spelar in så har jag suttit och kollat lite på upptaktsträffen som är igång nu. Och det är ju alltså en handbollsliga som har tjuvstartat lite. Men den riktiga starten kommer ju nu i veckan i alla fall. Vi börjar med Josef Pujol som ska få redogöra lite för hur det känns att vinna en match, En uddamålsmatch mot Göppingen. Mm. Uh, Jävligt starkt Josef. Det känns bra. <laughs> uh, det var en uh, väldigt underlig match. Vi ledde ju alltså med nio bollar. I en ganska lång bit in i andra halvlek. Mm. Och sen så lyckades de Så bara tuggade de I kapp mål efter mål efter mål Så att det var helt sjukt spännande Och så, sen så När vi gjorde något Gjorde vi något mål Med två minuter kvar och fick någon räddning till oss Så kunde vart det Så avgjorde vi Inför säsongen så var det ju lite så här Kommer du vara första val, kommer du få spela mycket och så där. Hur har det varit nu, de här matcherna som har blivit jämna och så där. Spelar du mycket då? Mm. Ja, jag har fått spela Mer än vad jag trodde på förhand i alla fall. Eh, igår då så spelade jag 60 minuter. Eh, och då kom så... också första segern. Ja, precis. Samband, samband. Mm. Eh. Man, man behöver inte vara ishockeyspelare för att läsa, <laughs> läsa den. Ja, precis. Eh, men eh, sen så är jag väl inte helt... Alltså, jag är inte jättenöjd med mina, någon av mina tre matcher än så länge faktiskt. Jag, jag såg några... lite av dig Josef här nu. 
Mm. Jag tycker du äh, gör väldigt mycket bra saker. Lite oflytt ja. faktiskt också igår. Även fast du, var, du tyckte du var duktig igår. Lite oflytt också. Du har det där målet som äh, Preutz gör, gör mål på returen till exempel. Där, där gör ju du jättebra. Stegar fint, bra tempo. Så gör ju han bara en bra räddning i mål. Lite ja. sådana grejer du har haft för dig. Så du skulle ju kunna... Det skulle, siffermässigt hade du kunnat se mycket bättre ut också. Du är bättre än vad siffrorna visar. Ja, tack. Vad Men jag ser det också som en vän. Så jag, jag har svårt att ta komplimanger från vänner. Nej, jag kan också. Jag såg många av mina vänner. Ja, vänta, tills, vänta tills jul eller så. Då kommer du få dig en riktig jävla såg. Ja, vad skönt. Men eh, du, Magnus Andersson kursar mm. Guppingen. Han, han kursar Guppingen. Han brukar ju vara lite dålig förlorare ibland. Var, var det något grinigt igår? Eh, Nej, han stack som en alltså, avlöning alltså, eh, direkt på slutsignal så eh, liksom sprang han in i omklädningsrummet typ. så det var väl kanske ett tecken på att han var en, på, eh, ja, att han inte var på sitt allra bästa humör liksom. eh, men eh, så jag, jag vet jag såg inga reaktioner på honom Nej, han kanske har lärt sig det då att om han blir kyrig så drar han så ingen behöver stå ut med det Emil Berggren, du är ju på ditt ungenäventyr. Eh, min känsla är att du håller på att starta upp en liten scouting-slash-agentverksamhet där borta. Nästan eh, var tredje dag känns det som att du hittar någon liten spelare som du tipsar om och, och, och slänger ut lite krokar och sådär. Är, är det en framtida karriärsväg du planerar att ta? Uh, nej Eller, ja, jag, vet inte. Jag, jag vet inte alls vad jag kommer göra när jag slutar med handboll Så jag är öppen för alla sorts förslag jag, jag, Det enda jag har sagt i mitt liv är att jag, jag vill, Den sommaren där Där jag har bestämt att sluta Så vill jag cykla och, som brebärare I typ 3-4 månader kanske Rensa skallen Var ute i natur Jag är ingen naturmänniska så det låter helt sjukt Men jag vet inte, jag, alltid, jag gillar att cykla så Jag vill cykla Ser du slutet på din karriär Emil Bergen? Nej, det är faktiskt inte. Jag tror att jag har några år som några år, herregud. Eh, någon säsong kanske som linje också. Jag har, jag har jag smittar gärna in på linjen och jag tycker själv att jag är ganska duktig där. Så att, eh, jag vet, vi får se. Det är mycket hittar på spekulationer här nu. Men eh, ja, agentverksamhet, nej. Men eh, där du tänker på är ju den här, eh, vi spelar ju träningsmatch mot Tatabanya i torsdags. Eh, Tatabanya är väl... Eh, det har jag sagt förut tror jag. Ungers Berlin. Mm. Det, det går inte att komma bättre än typ fyra, femma för dem. Alltså det, du, du är bra. Du har ett bra lag. Du har duktiga spelare. Staden är... Alltså du har bra förutsättningar. Men de som är lite bättre än dig har dubbelt så bra. Alltså här då, Wersbrem och Pixegel. Och i Tyskland så är det väl både Kiel, Flensburg och Reineckar som alltid har dubbla budgeten och och bättre spelare och bredare trupp och bla 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 allt det där. Så det, du, du gör det sjukt bra efter förutsättningarna och, men det kan inte riktigt. De har i alla fall de har i alla fall en mitt nya som är 21 år gammal. Jag det kanske är min okunskap då, men han har tydligen fått vara med som vänsterkant lite i landslaget, A-landslaget. Mm. men är mitt nya. Han är så pass stor talang så att han, han ska mm. bara vara med typ. Jag hade aldrig talat som har aldrig sett han förut och han var helt otrolig. Bland annat, jag spelar ju tre det här laget och jag hatar små snabba spelare och han var en 
jätteduktig liten snabbspelare. Så jag åkte ju på den några gånger kan jag säga. Um, han var fascinerande. Snabb, sköt bra, jättebra spelsinne och sådär. Det, det jag älskar, jag tycker det är kul att se sådana. Jag gick fram till han en gång under matchen. Efter han hade halvt gjort bort mig. Dragit på sig nästa kille. Släppt en skitbra till linjen. Linjen fick straff. Då ropade jag till han typ så här. Eh, kan du sluta nu? Så jag till han på engelska. Då skrattade han bara. Och sen när jag gick han med igen, då gick han förbi. Och så fick han en till straff. Då gick jag fram och frågade hur gammal han var. Och så sa han att han var 21. Och sa jag, du är den bästa spelare jag sett på hur länge som helst. Då blev han glad och sa tack. Oj, och senast du peggade för en sån här spelare. Då var det ju Sandro Sagesen som nu är ja, en av de absolut bästa i världen. Så de, vi får väl ta ditt öga för vad det är och hålla utkik. I så fall måste jag bara reservera innan Josef tar den. Mm. Sander är ju jävligt bra också på de här grejerna som eh, de här eh, lätta världen eller om man ser också säga lätta och svåra. Det han gör, den här killen det är sån här som typ inte riktigt syns. Lite Enterios eh, Uh, lite Josef faktiskt kanske lite väl. Även Josef också är ganska spektakulär. Men Sander är ju också sjukt bra. Han har ju nästa nivå också på att bara hoppa upp och skjuta mål hela tiden. Mm. Den här killen är inte riktigt lika mycket målskytt. Så han kommer nog inte kunna slå igenom på samma sätt. Men han, han har skills som är utöver det vanliga. Speciellt för snabbt. Och vad heter han nu? <laughs> Adam Ferrifor och ungerst. Jag la upp en bild på min Twitter där man får leta. Men eh, vi kan väl säga, apropå så här snyggt, så gjorde ju Sander Sagosson eh, succédebut i helgen. Eh, ja. I sin första match. Just det, jag åtta pits det... i... Eh, var det ja, jag gjorde två mål i matchen efter, tror jag. I finalen ja. där. Ja, och då torskade de ju också mot Nans i sin... Eh, är det deras superkupp? De har väl något fan fåreplägg ja. på superkuppen? Ja, typ. ja. precis. Eh, ja. mm. Nans slog alltså PSG. Så inte, de missar alltså sin första chans på en titel PSG? Mm. Det som jag har hört här nu, nu vet jag inte om den ingår i det här. Och jag vet inte hur, hur det står till nu. Men jag vet inte om det var för en eller om det var två sånger sedan. De har ganska bra bonussystem i PSG. Men då gäller det också att du vinner allt. I alla fall Champions League, Ligan och Pokalen. Så det är alltså tre... Titlar. Nu vet jag inte om Superkuppen är den antal inte ibland, så de kanske fortfarande har chanser. Men då var det ju typ för två år sedan, jag vet inte om det var Jeppes första år eller om det var någon annan i Paris som hade pratat med som, alltså ligan gick ju jättebra och de såg väldigt fina ut i Champions League eh, sent på sång och sen torskade de den här pokalfinalen mot Nantes, tror jag. Eh, jätteschockartat. De har slagit dem tidigare med typ nio mål bara några, några veckor innan, alltså åtta eller så här. Och, och då ryker ju liksom hela Alltså, och vi snackar 40 000 euro för, för ja, vissa gubbar. Jag tror till och med att de förhandlar till sig en gemensam så alla får lika mycket. Så det, kan, det är mycket pengar som man går miste om bara på... Så det hade ju varit tråkigt om nu Superkuppen är inblandad i det här. För då mm. pengamässigt lite mål. Eh, bonusmässigt i alla fall. Jag tror många tjänar bra ändå. Ajajaj, bra inside! Mina damer och herrar, ska vi gå över på handbollsligan? Och precis nu när vi spelar in så pågår den här upptaktsträffen. Vi ska väl inte säga så mycket om den, men jag tänkte att jag ska credda den. För i år så ser den fan jävligt bra ut. Alltså det, det är bra frågor och, och lagom långa frågor och, och det går ganska rappt och det ser snyggt ut. Och de har tagit in lite 
frågor utifrån bland annat så var Mikkel Hansen där och, och på någon videosnutt och frågade Henrik Olsson varför han har klippt av sig håret och sådär. Bra! Ja, var var Mikkel Hansen på riktigt? Med... För jag läste att Mikkel Hansen var... Var Mikkel Hansen med på riktigt? Ja, alltså på en sån här mobilvideo. Ja, han hade skickat in den helt enkelt. Ja, mycket snyggt. Det är ju... Det är, alltså, det, det är någon som har tänkt till här. Mm. Det, det är det jo, verkligen. men vet, vet ni vem det är som har tänkt till? Ja, Nej. det råkar jag veta. Ja, jag vet ju också det, men det är ju Peter Wikström väl? Ja, och ah, Daniel Wander. Är det Bobby Benne? Ja. Är det Bobby Benne som har mm. det? Alltså, det är de som ja. producerar. Så, <laughs> jag är oerhört partisk, oerhört partisk fråga. Men jag, det är första gången jag fick reda på det idag. Jag är inte överraskad, de gör bra grejer. Mm. Ja, det här är ju ingen reklam Men man får väl bli imponerad När man ser ja, något men för jag, tyckte också, jag, såg, jag såg lite av den här upptäcksrätten Jag tyckte också att det var Det var bättre Än de tidigare som jag har sett i alla fall Det var också lite smart Med att ha med Jenny Linnell som expert och sånt där och, Så att det inte bara blir Fem timmar med Patrik Westberg ja. Även det inte Alltså han har också skött sig bra, men jag menar det kan ju också bli lite så. Inte ens, inte ens han har ju tränat in så många förutbestämda one-liners som oops, kan bli en rubrik och få med i Aftonbladet för fem timmar liksom. <laughs> men Linnell är vass, alltså, hon är vass och snabb och, och rapp och, och så har hon ju det där expertögat som krävs. Mm. Genus också bra, det tänker de på. Ja, de är bra där. Man, man, det är en, en kritik som man verkligen skulle kunna vända mot vår podd att vi inte har så bra genussammansättning och så vidare. Nu går vi på listan och vet ni, eh, vi kommer göra så här vi kommer gå igenom varje lag i handbollsligan säga kanske n- någonting om eh, vad, vad som har hänt, om de eh, har fått in någon nyförvärv, om det är några som har gått, om det är något annat som är värt att notera. Och vi kommer göra det utifrån förra årets tabell och börja bakifrån. Och sist förra året kom ju IFK och Ystad och de åkte ur, så de ska vi inte prata om. Men däremot ska vi prata Eller ställa en fråga. Ja. Har du någonting framför dig så här så att du ser typ lite in och ut ifall man glömmer av... Det har det jag framför mig. Man glömmer av typ att, eh, om inte vet jag, att Joakim Larsson har gått till Sävehov eller någon sån Exakt så blir... den tänkte jag säga här nu till dig. Ja, alltså, som det är... ett exempel. Ja, men det är precis, liksom precis den, precis den har jag skrivit ner och jag har lite framför mig. Och där ska vi väl kanske okay. återigen då ge någon slags cred till de som har skickat ut en mediaguide som gjorde mitt jobb idag. Lite är lättare. Det, det är det. Och jag ska väl tipsa <laughs> kanske då SHL-ligan om att också skicka ut ett sånt. Det, det skulle glädja mig om jag fick ett medieunderlag dit också. Skitsamma. Eh, IFK Ystad åkte ur, ersattes av OV Helsingborg. Och den absolut första frågan är ju där. Ett nyförvärv i handbollsligan, eller en nykomling i handbollsligan, brukar inte klara sig kvar. Vad kan vi förvänta oss av OV Helsingborg? Ehm... Uh. Jag vet det, ska börja med att säga något sjukt. Mm. Jag har ju f- faktiskt sett Helsing- en träningsmatch med Ove Helsingborg. Mycket bra. Ja, det klappar axeln till mig. Men eh, jag har ganska, jämfört med IFK Ystad då, eh, så har jag ganska höga förväntningar på årets eh, nykomling Ove Helsingborg. Jag tycker de, de har några fina kvaliteter och har värvat ganska smart faktiskt. Eh, så att jag har högre förväntningar. Sen så tror jag kanske inte att det blir slutspel. De kommer ju harva där nere. Men, eh... Det är väl en klyscha. Första året ska man väl bara klara sig kvar. Andra precis. året etablerar sig och tredje kanske titta lite uppåt. Ja, jo, precis. Mm. Och jag tycker att eh, det var en, en eh, värvning av Niklas Kraft. Ja, det är en personlig favorit. Det är bra. 
Han, han var ju... Ja, men inte ju... så mycket för hans persona som jag brukar prata om, utan för att jag tycker att han är en jävligt bra målvakt den här gången. Ja, han är faktiskt att, att hans persona, jag tror ni skulle komma bra överens faktiskt. Ja, det tror jag också. Han är välkammad, lugn, ja. men lite sådär småbusig eh, när man Precis. kommer lite närmare. Mm. Ja, men då har en rolig, en extra rolig, jag har rolig kuriosa på Niklas Kraft. Kör! Eh, och eftersom att vi kör ett mastodontavsnitt så kan man ju fylla ut det. Men eh, eh, äh, lite internt i början. Jaminas pappa, han är lite så här, han har ju tränat oerhört mycket genom sina år och sådär. Och då Knyter man lite kontakter inom eh, träning, friskvård, massage, eh, sådana här saker. Eh, och då har han, han blivit vän med en oerhörd kuf. Eh, en mandelman, fast inom massage-osteopativärlden. Eh, han är en sån här kille som om du har ont i benet så trycker han dig väldigt mycket i handen för att liksom trigga vissa punkter. Man får, tro och t- man får tycka vad man vill om sådana saker. Men Niklas Kraft har haft sjukt sjuka problem med ryggen väldigt länge när han kom till Sävehov. Och jag var med och tränade lite med Sävehov och jag är alltid runt Sävehov och sådär. Vi spelar väldigt mycket minihandboll så då bjuder man in folk och han var med några gånger i kraft. Sen var det några gånger han inte kunde ha ont i ryggen och det gick ut över mig va. Så då huckade jag ihop de här två. Um, han är också en sån här Heine Brandt-skägg för att göra en liten handbollsrelaterad uh, mm. den här Erik heter han. Um, och han är väldigt speciell um, men han gör vissa alltså ganska han har gjort några genom åren härliga avslöjanden typ så här, James, Jaminas pappa hade gått hade fått problem med eller magen hade ont i typ kroppen och sådär, så gick han till massa läkare och hittade ingenting och sen kom han den här Erik då, med en indian penna, tog reda på att han hade ju laktosintolerant och så var han det, och sen blev det mycket bättre så att, så Kraft jag och Erik åker hem till Kraft när han har fått ett sånt här superanfall i ryggen och masserar upp den och den blir, den blir faktiskt ganska mycket bättre Heine um, Brandt, Erik med indianpennan um, hälsar äh, jävla två plus historia jag, jag, jag kan ta fram en bild på han så blir den lite bättre han ser jag fick in många bra referenser Mandelman är ju ja. populärt idag ja, vi kanske kan piska upp den i 2,5 plus då. är det något annat vi ska hålla koll på i Helsingborg Florander givetvis han gör ju sina pizzar ja jag tycker jag är lite beskyst i Oskar Hansson, va? Är det va? Ja, jag tycker Oskar Hansson är bra också. Jag tycker han är duktig faktiskt. Jag tycker han är ganska bra. Alltså, om de får, om de snabbt... Det handlar lite om att lära sig läxor så här. Det behöver vi kanske inte Florande göra så. Men Oskar Hansson spelar inte jättemycket när han var i Kristianstad. Jag vet att han spelar en del. Jag tror till exempel att han gjorde sitt första elitseriemål på mig. Jag spelade högre två i Svå. Han gjorde mål i Partibohallen. Jag tror det var hans första mål. Jag vet inte. Han sa de väl fortfarande, vet han, Wiltorn och, och så... Men så har han Linus Nilsson också på vänster nu. Mm. Jag tycker de har ganska mycket som utvecklingspotential i många spelare i elitserien som, som mm. inte riktigt har... Jag tycker det är intressant. Ja, men det är därför. Jag tycker att det är en, en bättre nykomling än på, på ett tag. Vet du, Oskar Cosmo är väl bra också? Ja, ja Cosmo. Ja. Mm. Äh, man vet ju inte om han är så bra, egentligen. 
Ja, just det. Det kanske blir något att hålla ögonen på då. Vi får se om han, ja. om han lever upp till ryktet som han satt i alla fall som ung och lovande. Jag tror jag är Bukesman. <laughs> <laughs> Men man kanske ska säga också att de har ju en duktig tränare också i Tubby Stilertsson. Just det, som nu bland annat med massor av rutin. Ja, vann SM-guld med drott för bara några år sedan och så vidare. Det är väl också lite, lite ovanligt för en nykomling att ha en så pass rutinerad och meriterad tränare. Precis, men det är ju faktiskt en, en förening som går ganska starkt. Alltså jag tror att de är Jämfört med många andra så har de ju en organisation som är bra liksom. Och många anställda på kansliet, många som jobbar i föreningen och sånt där. Beachhandbollen tror jag drar in en del. Har inte den blivit typ den har blivit väldigt stor, största, ja. till med största beachhandbollsnäringen i världen eller i alla fall i Europa? Jag vet inte om de ja, Den, den genererar pengar till kassan i alla fall. Så mycket kan vi slå fast. Då kan vi säga att det är lite kul med OV att de kommer upp och att det är liksom en riktig handbollsförening och en handbollsförening ska vara med och slåss i alla fall. Det känns ju kul. Ja, precis. För det känns ju som, nu ska vi inte racka ner på IFK Ystad, men just förutsättningsmässigt så känns det som att OV Helsingborg har större potential. Vi går vidare på de tre lagen som hamnade på negativt kval. Alla de klarade sig kvar i handbollsligan i alla fall. Men ja, undrar hur det går i år för typ Karlskrona. Karlskrona har jag sett att det är många som har plussat för. Och vi såg ju deras match mot Kristianstad där de faktiskt ledde i halvtid. Och ja, de har väl gjort några intressanta nyförvärv också. Vad säger ni om Karlskronans möjligheter? Alltså man trodde ju att de skulle få det väldigt tufft. Men de har ju visat upp... De har ju visat upp. Slog de via Ringebro på försången också här nu? Va? Holstebro. Holstebro, så kanske det var. Då, mm. alltså, nu vet man, det, träningsmatch, man vet, det är alltid det sämre laget. är alltid lite mer laddat och det större mm. laget kanske vilar spel och sådär. Men det, det är starkt och det inger ju någon viss, viss respekt och kanske lite extra kraft och energi i gruppen som, som kan vara viktig. Men eh, jag vet inte, det ska bli intressant där med lång Karl eh, Johan där också fan lite elitserie. Han var väl sist i slutet av förra året också, men får han vara med hela från början här nu och visa hur han har styrt upp det där. Det ska bli intressant att se. Ja, men för det tyckte jag dels när jag spelade mot dem, men också då förra året att Karlskrona inte riktigt fick ut sin potential sett ur spelarestruppsmässigt. Men jag tycker inte chefet äh, jag tycker inte chefet gjorde ett så jättebra jobb med Karlskrona helt enkelt och han fick ju sparken också så det, ingen. Men, äh, så det skulle bli spännande om det blir äh, ett lyft nu. Jag tycker ju väl kanske att de alltså de har ju värvat lite från så här vinslöv och lite de har ju värvat lite blygare i år jämfört med de så här mastodont värvade grundsten och Lars Mellemadsen och sånt där. Men äh, mm. nu har man ju fått se han i, i, i mot Kristianstad där i smygpremiären av handbollsligan, men ett varningens finger för målvakten har jag tappat namnet. Vladan Abramovic. Ja, han var jävligt bra i första halvlek mot Kristianstad. Mm. Eh, jag tror att det är en riktig sån, det har ju klart, den hade ju inte en annan, någon 
den värvningen hade ju ingen bra koll på hur bra han var. Men så sett till vad man trodde innan så kanske det är, förväntningen innan så är det kanske årets värvning. Är det årets värvning drar du upp den som alltså? Ja men sett till förväntningarna innan. Okay. Alltså, och, och de var ju antagligen obefintliga från alla andra. Men, men du har ju fortfarande inte sett, du har sett två lag. Det har gått en match liksom. Jo men alltså sett till förväntningarna för jag vet inte du... Nej gillar vi ändå att du går ut hårt nu. Ja, ja men tänk nu om det är no- tänk om Andreas Tynell stänker 12 här nu i första. Ja, ja, då är det men... årets värmning. Nej, nej. Så det handlar om att leverera över tid också. Och det är helt övertygad om att den här snubben kommer kunna göra på ett bättre sätt än just den. Är han så här bra, då kommer vi antagligen prata en del om honom. Så vi, vad, vad hette han nu? Det var lite krångligt efternamn där va? Vladan Abramovic. Vladan, det blir, det blir Vladan helt enkelt. Mm. Vi rullar vidare då på Josef Gamla klubb Hammarby. Och där är det väl en liten satsning på gång. Man har fått in eh, Falgren och eh, Lund. Och sen har man i och för sig då tappat lite försvars... Eh, man har tappat försvarsgeneralen, Captain of the Ship Venell och eh, Patrik Lindblad. Men, ja. Och Morsten va? Och, och Morsten framförallt. Ja. Ja. Mm. Vad, vad säger ni? Har de gått plus eller eh, minus på eh, transfermarknaden? Jag vet, alltså, ja, det beror lite på. Alltså, det ska bli... Det blir, jag vet inte. Det, jag, jag kan inte säga det. Jag behöver nog ha matcher för att se någonting igen. Men jag tror att de kommer att spela bra. Alltså, ändå. Men ja, vi får se. Jag har ju sett några matcher. Jag har faktiskt sett mm. nästan alla deras träningsmatcher i år. Och... Så här. Nu... Nu börjar jag väldigt självgott här. Men jag, eh, många spekulerar ju ofta i att, eh, ja, att Josef är så himla viktig för, för Hammarby och, och bla bla bla. Mm. Men den genomgående viktigaste spelaren de senaste sex åren har varit Jonathan Manell. Helt överlägset. Mm. Eh, tappet av honom, det kommer bli stort och svårt att ersätta. Eh, och eh, alltså... Då pratar jag givetvis om hans defensiva. Defensiva och även då alltså ledar hans, kvali- människo- hans kvaliteter som människa också mm. faktiskt i omklädningsrummet och sådär. Eh, han har så han kommer ju att hamna bifakna. Eh, som ja, enormt mycket tror jag. Har du sett vem som kommer ersätta honom i försvaret? Ja, eh, de har väl Försöker ju få in lön där. Eh, och också då Anders Wikrydberg. Det är väl de två som har gått på träningsmatcherna som centerhall. Eh, lön har haft det tuffare än Anders. Men eh, sen vill de väl också hitta en plats för lön att spela bakåt. Så att de inte ska ha för många anfall försvarsbyten. Och eh, det är väl där han... Alltså, han kommer ju kanske inte spela center i ett 3-2-1 liksom. alltså han, hans plats om den finns i försvarsspelet är ju som centerhall mm. eh, men det är det jag tycker kan... är så sjukt på ett sätt, alltså jag, jag, jag tycker det faller sig naturligt att det blir så men Lunds försvarsegenskaper eh, alltså de är så långt ifrån eh, en centerhalv egentligen 
Alltså Lund ska möjligtvis ha en passiv tvåa. Alltså, för, jo, alltså, men... Jag sa det här till Falle mm. också. Han, alltså, alltså, han höll väl inte med, alltså, han kunde inte säga så mycket. Han ville inte säga något elakt om Lund. Så där. Men han sa att det var... Det här sa jag efter första eller andra matchen. Jag tror de släppte 36 mål mot Rickon. Ja. Och, uh, och då sa jag bara... Men jag tycker det är ganska rimligt för att Lund är inte jättesnabb i sidligen. Uh, han är inte heller den som står och bufflar och knuffar på linjen. Du vet det här extra jobbiga mm, Tobias Karlsson-kämpet mm, mm. som en linje hatar. Um, och så är Lund inte den här typ som tar det här sista steget och jobbar runt hela tiden. Och sen när det väl ska smällas på, när man kanske då får... Någon kille har gått bort sig lite grann, en tvåa säger vi, så att höger nian har kommer in där, stegar. Då ska man, då ska man ta ett beslut på en, alltså en hundradel och sen ska man ju stressa den här höger nian då så pass mycket att han inte ska kunna passa in den till linjen som man egentligen ska täcka upp. Man ska ju liksom göra en snabb nödlösning så att den... Och, och där, den, den aggressiviteten har han ju inte heller. Han är ju en täckande spelare. Uh, han har ju inte det i sitt DNA än. Så jag vet inte Jag, jag tror ju att när, när vi Ska vi summera efter halva säsongen Framåt jul, hur har det gått för lag och så här, Då tror inte jag att Lund har varit uh, Centerhall i Hammarby uh, Nej, det är, väl det, det är väl det jag också uh, Tror eventuellt Alltså att uh, De som sagt har ju, När det väl ska att han har fått ett, en chans här nu på, i träningsmatchen och sen när det väl ska plockas poäng så kommer ju Novik Rydberg eh, stå där inne och buffla. Eh, men eh, det som är som ska bli intressant att se det är ju att i år är väl kanske första året där anfallsspelet eventuellt är bättre än försvarsspelet. I, sådär. Det har ju alltid varit alltså, i mina ögon ett väldigt, väldigt ett av de bättre försvars, alltså ett av de bästa försvarsspelen i uppsatt anfall. Ja, men ni har ju varit, varit guif när de slog igenom där i början. Så, så fort man fick guif uppställt så, hade, så var man ju faktiskt ganska mycket bättre. Men så fort man fick kontra och, och fick de, de kötte ju bara på den med sitt försvar och så sprang de och sprang mm. de bara. Då, då fick man det tufft liksom. och det, mm. det är väl många lag som har gått till den eller fälla och fälla det är många som inte har lyckats fått upp i ett försvar ja. och, så, och så förlorat matcherna liksom. Precis. men i år så kommer det inte riktigt vara samma det kommer ju vara mer alltså Falle till exempel han bjuder på mycket mer enkla mål så här, där han på hans individuella kvaliteter Eh, och även då lite mer skytte med, med lön och sånt där. Så att, eh, mm. Det är perfekt ja, när man får in lön att man får med Falle också. För Falle, alltså, när Falle typ tittar upp sådär lite arrogant med huvudet och pekar lite i luften. Då har han ju kommit på någonting. Och så sätts någon man-man som gör att till exempel lön. Då får han skjuta från åtta, nio meter som är perfekt för honom. Falle, det är ju Fallets bästa grej där. Va? Att eh, lista ut hur de ska spela för att den och den ska komma i, i mm. optimal position för sig själv. Är inte det också lite Kalle Mattsons styrka att han är ganska bra på att skräddarsy roller åt spelarna? Precis. Precis. Jag skulle faktiskt komma till det. Och, och det är väl där också att i och med att det vart ganska med Hammarby Mottnet i alla fall stor rotation där så kommer det också tror jag för Alltså det kommer ta ett tag för dem att hitta de här nya samarbetena som ska in 
de här två mot två eh, samarbetena. Eh, Vem ska ha Genia, Josef? Eh, det gör framförallt eh, har Gunnar Pettersson stått där. Eh, för att minska då alltså liksom farat. Men eh, ja, han är ju väldigt bra eh, i som center halv, inte, nej, förlåt, halvback i försvar. Eh, ja. Och sen även börjar man få in en, en också Viktor Asvän som var duktig förra året har stått han var ju spelade egentligen mitt nya men han fick stå lite höga nya nu i möt falla och komma tillbaka men också så börjar man få in en vänsterhänt yngre kille som man kanske kan få, få in lite det har jag också saknat de senaste åren. Hur mycket får den här vad heter han Adam Norman? Ja, kommer han fanns spela på försången här nu. Nej, han har fått spela lite i någon i två matcher av fem typ. Alltså han har lite problem med en rygg och han hade ju hela, eller inte hela förra året men mycket problem förra året på våren framförallt. Han, han gjorde ju någon slags succé på hösten och sen försvann han under våren. Men sen också mm. tror jag att han ja, han har ett litet väg själv för sig själv faktiskt. På hur bra han har lust och själv att bli faktiskt. Jag tror att han står i vägen lite för sig själv. Okay. Och dels med sin... Att jag tror att han behöver träna lite hårdare. Men också med liksom mentalt där klyscha. Och förstå vad det handlar om. Oh. Om man nu vill bli... Ja, så bra man kan bli. Så bra man kan bli, ja. Mm. ja spännande. V- vänstersex då? Där kommer det ju både vara då, gissar jag, Nisse Pettersson och eh, Dolk i år. Nej, utan Dolk går på nio meter. Eh, men också ganska liksom, än så länge. De försöker ju fasa in honom. Eh, han spelar ju inte så mycket än. Kommer tillbaka från sin, eh, ben, sitt benbrott. Eh, först en stressfaktur som ju sen gick över till ett rikt- en riktig fraktur. Eller riktig, men en normal fraktur. Fan vad det känns eh, samhällsmässigt eh, dolks. Eh, alltså skada, utförsäkrad, fas två. Alltså komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Det har tagit ganska lång tid. Ja, det är en direkt eh, samhällsspegling på, på dolks handbolls eh, liv just nu. Ja, men eh, vet du Ja, jag har, ska jag säga det där verkligen. Eh, ja, nej det ska jag inte. Säg det då så får vi klippa bort det annars. Nej, för det är, det är smaskigt. Det är inte för er som inte ska säga det. Så säga. Utan ni hade jag men, jag, men klipp, jag säger det då så klipper vi bort det. Nej, <laughs> det gör jag inte. Okej, det kanske återkommer till det då. Ska vi släppa Hammarby där då och rulla ja. över på HK Aranäs. Det är ju en stor era att ta slut får man säga. När Jari Hallbäck lämnar laget och Tommy Atterhäll sätter skorna på hyllan. Det känns som att Hallbäck har ju gjort med Aranäs. I alla fall om man tittar på det utifrån har ju han varit fadersgestalten för hela den här stora satsningen som ju faktiskt har gått rätt bra de senaste åren. Vad, vad kan vi förvänta oss nu? Det blir svårt. Det är alltid svårt med ny tränare. Så där och, um, det är mycket enkla mål som de har tappat också i år. Uh, framåt mm. får de ju lite tuffare igen. Eller vad man säger. Um, li, li, vad heter han? Lindell. Linnell. 
Lindell, Martin va? Lindell. Martin Lindell, han gick till Arendal. Uh, ja, han, alltså, han, han gjorde ju väldigt många enkla mål och vissa matcher när han var på topp så fixade han mycket poäng till dem överhuvudtaget och sådär. Det blir väl liksom Wiklund och Jonathan på höger nio som ska få göra de enkla målen och han har ju svajat något oerhört. Han är jättetalangfull och jätteduktig, lång och vänsterhänt och allt det där. Men, men vissa matcher så är han ju också liksom... Det är inte så mycket kontinuitet i den där han håller på med. Det blir lite typiskt för lite yngre spelare, men men det som är största problemet eller problemet, det som är mest intressant att se är ju då med Tony från Tyresö, Johansson va? Tony Johansson, ja, ja precis. Ja, precis. Att hur han kommer, för Arona sa ändå, vill han komma och spela handboll nu? Alltså för det har inte ändå, man har ju inte tänkt så här, Aranas tid är fan vad de, de spelar handboll. De har ju liksom hemmat, kämpat ihjäl sig, krigat slängt som varje boll och tagit väldigt mycket poäng på det här sättet. Det har inte varit speciellt snyggt, men det har liksom varit något näsben och blod och hit och dit. Men det är så de har tagit sina poäng. Kommer du nu som ung tränare med lite... Ja, jag, det, det känns som att det skiljs ganska mycket på Jerry och Tony. Det lilla jag vet om Tony. Men ja, ja, hur mycket vågar man frångå det bra konceptet för att kanske få en chans att få en, en bättre utbildning på spelarna och kanske en bättre kvalitet om ett år? Eller två år och riskerar att åka ut. Alltså jag vet inte, det, det ska bli kul att se hur Tony resonerar. Hur de ska spela. Ja, och det, mm. ska man säga något om Tony så är det ju Tony Johansson från Tyresö som väl rankas som en av de liksom unga och lovande tränarna i landet nu. Han gjorde ju det superbra med Tyresö förra året som tog dem till kvar. Kom två, kom två i allsvenska med Tyresö som har... Alltså Stocken, Stockenberg hävdar ju givetvis att han gjorde årets tränarpresentation i allsvenska, men det han är inte i närheten. För han har, Stocken har ju... Alltså Alstermo kan ändå, även om det är mitt ute i skogen, kan ändå erbjuda killar ett halvjobb och 25-30 i månaden liksom, av medjobbet då. Uh, medan styrelsen fick de väl vad någon skrev, de fick ett busskort om man, om man var bra på att förhandla. Så att, uh, mm. att då som tränare kunna motivera och få killar att träna och få sådana resultat, det tycker jag ja, det, det är fan starkt alltså. Ja, men grejen med Aden, jag säger att det känns som att det, det skulle kunna bli fågel eller fisk där. Antingen så rasar de helt och hållet eller så kan de lika gärna flyga som fan nu under den här nya tåningen då. Det, är, men det, är, det känns som att man varje år tänker man, ja men i år så klarar sig inte Arenas. För de, varje år så tappar de ju några spelare till det ena eller andra laget. Liksom. Men det är ju just kring det här, jag är lite inne på samma sak det här. Att, alltså, nu jag minns inte så mycket om, av Jerry Halbeck som tränare, men han var ju väldigt mycket kämp, eller som spelare, men han var ju väldigt mycket kämpa om jag har förstått det. Och det, det visade sig i hans spel i hans tränarfilosofi också de kämpade ju och jag har ju faktiskt det är, nu kan man ju, det är väl ett ålderstecken om något men jag har ju faktiskt spelat med Tony eh, och eh, han var ju en en, ja, en lirare alltså en mitt, en mitt nya en playmaker och en tänkande spelare eh, och eh, kanske inte har, den kämpade där har du där har du målat upp Tony då. En liten lirare. Då skulle jag kunna måla upp Jerry som ledare. Med en uppvärmningsövning. Jag kommer ihåg när Jerry fick ha något pass med oss i Sävehov. När han fortfarande var sportchef. Då kom han ner på uppvärmningen och såg lite så där lurig ut. Gnugga händerna. 
Och så startar han uppvärmningen. Och då körde han då som man kallar det för brottaruppvärmning. Då var det... Ni bör starta på ena kortsidan i målgården. Gör en armhävning. Spring upp till halva plan. Gör ett upphopp. Spring ner till andra sidan. Gör en sit-ups. Så joggar man hela vägen ner igen. Sen gör du två av varje grej. Och sen joggar du hela vägen. Sen gör du tre. Och sen går du upp till tolv. Och sen går du hela vägen ner igen. Den här uppvärmningen som inte var då en liten lustig... Eh, kanske vissa... Jesper Jensen jag hade i Ålborg till exempel. Han var ju då en Tony. Han körde mycket sån här halvplan. Eh, sex mot sex kanske. Eller fem mot fem. Och så innan du passar bollen var du tvungen att säga en stad på A. Mm. Eller ett land eller något sånt där. Så att du, hade, du, var för, du var tvungen att förbereda, du var tvungen att tänka, du var, tvungen, du var skarp i huvudet. Det, där har vi målat upp en bild. Jerry Halbeck, han körde 25 minuter väldigt ofta brottaruppvärmning. Kötta, där, kötta, kötta. Ja, precis kötta. Och det, han skrek för övrigt kötta väldigt många gånger under. <laughs> där, jag vet, ja, alltså, och det här finns ju då, jag säger inte att det är sämre och bättre hit och dit. Men jag vill bara måla upp bilden Aranäs kanske kontra Aranäs 2016 kontra Aranäs 2017 Ja men det är en intressant bild tycker jag Det, mm. det tycker jag vi tar med oss Och så lämnar vi Aranäs där Och så hoppar vi raskt vidare till de som hamnade på Ingemansland förra året Nämligen Rikko och Skövde Och vi kan väl börja med Rikko för mig så känns Ricko som en uh, utandning i år Bara, Det känns som att luften har gått ur dem lite Det händer inget nytt uh, Allt det där moderna och, och, och satsiga som de gav sig in i handbollsligan med när de kom upp då för några år sedan. Det har liksom inte hänt något. Vad är er känsla? Nej. Jag vet att de var ute efter Falle och ville ha Falle, men han gick hellre, han, han gick till Hammarby slut. Så de försökte i alla fall med något lite spektakulärt. Men jag vet inte. Jo, det gjorde de. Och jag vet också att de, de försökte ju på, på Hanis. Ja, just det. Ja. Länge. Ja. Oh. Men eh, jo, alltså, jag, jag kan eh, förstå lite vad du menar. Men det som händer, det händer ju en del grejer i Rikko. Men framförallt så händer väl grejer i bakgrunden ja, och ja. kring Rikko-företaget. Alltså det är väl inte helt den här... Handbollsatsningen kommer ju från någonstans. Och den är väl inte helt säker att den kommer fortsätta. Det går väl inte så där tipptopp för företaget Rikko. Sverigeavdelningen i alla fall om jag har förstått det rätt och då blir kanske om man ska skarva på några hörn så är det väl lätt kanske att skarva på den där i det där handbollslaget innan du börjar sparka medarbetare typ. så att vi får väl se lite vad som vad det blir av Rikko företagets satsning i Rikko handbollslaget för den är inte helt säker att den kommer att se ut så som den gör nu eller att Rick och handbollslaget kommer att se ut så som det gör just nu vad jag, vad jag har hört så är det de vill väl det kanske är ansvarsfullt faktiskt att inte skriva alltså kanske värva in faller på ett treårskontrakt eller något sånt där för man inte riktigt vet hur det ser ut och sådär men vad jag har förstått så vill de väl försöka likna sig lite mer vid en egen förening och inte bara vara så tydligt bundna till Rikko. Det kanske är då för att de har fått signaler på att Rikko inte kan eller vill eller så jävla sugna på att fortsätta i samma utsträckning sponsra eller styra, styra föreningen. Nej. Så det kanske, kanske det kanske är där. De kanske bromsar, bromsar lite trots att eh, 
Jag vet inte, det är mycket spekulationer från min sida. Men Hammarsmed, ja. vad, vad har hänt? Liksom? Josef, där har väl du lite mer... Ja, de har värvat Patrik Lindblad och en norsk U21-landslagsman på 9 meter och en högernia från OV Helsingborg som inte spelade så mycket i OV Helsingborg förra året. Och så har de släppt lite sådär. Typ Idris Kanibegovic har lämnat och... Eh, Florander som vi var inne på innan Ja, Florander har ju lämnat då så det, alltså, Spelmässigt så är det nog ganska exakt Och jag har ju sett dem också då eh, Såklart eh, Spelmässigt är det ganska exakt Som, eh, som, eh, som tidigare Alltså Det är väldigt likt Och eh, istället för Florander så kommer ju Alexander Lang var högre Som, som gjorde ett bra ungdomsar. Bra ja, de är ursäkt VM här. Det är lite samma eh, nivå eller vad man ska säga alltså på, på de som spelade. Så att det, där har de inte blivit varken så mycket bättre eller sämre. Eller vad man ska säga. Eh, men eh, alltså, ja, de, de är ganska likadana från förra året. Ja, de, är lite som sin, de är lite som sin maskott Rhino, eller vet du? Ja. Jo, eh, lite gråa, ja. vet inte jo, jag, jag, jag får liksom inga direkta känslor Vare sig upp eller ner för Rico Det får jag inte heller för IFK Skövde, ska jag säga det, jag har lite Fast samma de var ju där. jätteroliga förra året Ja, det var det roligaste jag har varit med om. Röksnegate. Ja, jo, det är sant. De hade sina poänger vid sidan av plan. Ja, Men jag såg ja. Patrik Liljestrand, deras tränare, berätta om deras satsningar i år. Nyss på uppdragsträffen. Det, det, det ger mig ingenting. Alltså, jag får inga känslor, vare sig hitan eller ditan. Vad, vad, vad tänker ni? Är de på väg uppåt eller neråt? Eller? Jag har en fråga först också. Du som har lite mer papper och har sett... Eh, det, det stod ju på ett referat här nu. De mötte Halby igår eller förrgår, va? Mm, detta stämmer. Mm. Ja. Mm. Och då stod det på ett referat att Halby hade lite problem i början med att hitta ruxne på linjen. Alltså, eller nej, att, att, fång, att fånga upp eh, ruxne på linjen. Ja, jag såg också detta eh, eftersom jag följer Halby ganska ja, men så mycket jag kan. Men eh, jag, jag, jag har ingen insikt på det. Men jag, så här, när jag tittar i mina papper så finns det absolut ingen Charlie Ruxner i eh, Skövdes trupp. Och jag kan inte tänka mig att det var han. Nej, det var, det var inte han. Eh, nej. Det hade de... varit så oerhört kul om han hade smyget tillbaka. <laughs> ja, det hade <laughs> I fall min kläder. Men, ja. äh, så har du rätt tröja på den här säsongen och rökt snö. Helvete. Nej men det måste väl vara, vad heter han Adam Samuelsson va? Som, som skolade om sig. Han är ju ganska hal där inne på linjen får man lov säga. De är också lite lite lika. Lite samma hår. Kan vi lätt att miss, missfatta eller miss, missa vem det är. Ja kanske. En annan fin grej med Skövde var ju att båda två som satte på, på upptäcktsträffen hade som fin Skövde-dialekt. Det gillar man ju. Ja. Men, Men är, det fortfarande, är det fortfarande Christian Svensson och Bremer och, som springer omkring där? Ja, det är ja. det väl. Det roligaste som finns i det laget är väl Alfred Edén på vänsterkanten. Han är ju rätt... Ja, han är ju väldigt bra. Han var väldigt duktig förra året. Men också de har ju en av de större talangerna i Sverige i Jack Turin, Jack eller? Mm. Turin ja, precis. Och eh, skolades väl in förra året lite och antar att han kommer bli en... Alltså, det är ju... 
unga spelare har ju en väldigt hög... De utvecklas sig väldigt snabbt. Så jag gissar på att han redan till i år har blivit ännu en, ett hack bättre. Och sen så har de ju... Någonting som skulle kunna vara en joker kanske att Endrit Abdullahi är tillbaka från skadan. Han kom ju egentligen inför förra säsongen men var borta hela säsongen. Vad tror du om den Josef? Kan det vara något? Ja, det är klart att det kan. Sen tycker jag det som kanske är positivt med han det är ju att han inte är så mycket i Skövde. För jag tycker alltid... Alltså... Fast är han inte där ändå? Är han Nej. inte en under, underjamare gubbe? Jo, det är klart att... Jo, på så sätt. Men alltså, det som är med i Skövde det är att alla i princip är stöpta i exakt samma form. Berätta om formen. Kommer... Ja, men... Eh, mycket bänkpress. Då älskar jag bänkpress i Skövde. Eh, men den här... Liksom... Ja, jag vet inte riktigt. Men alltså, det är liksom samma typer och samma typ av spelare. Och alla lag spelar på samma sätt och springer och växlar tio gånger på, på nio meter. Liksom. Alltså, och att, han är väl, har väl lite mer av en jokerroll, även om det då innefattar under, under jamare. Det jag, tror, det jag tror med Endret nu med ett år till på nacken här, även om han har varit lite skadad och så, här, så tror jag att han kommer kunna få en ganska viktig roll om inte som startspelare men som den här killen jag tycker han håller en så pass hög nivå att om han ska hoppa in och göra sina två tre mål då konkurrerar då tävlar man ju lite mot den andra, det andra lagets inhoppargubbar och där är han ofta ganska mycket bättre tror jag. Jag kommer ihåg mitt första år i RK när jag var andra gubbe då blev det jag och Nackor kom in och och Björn Iveland ibland. Och då blev det liksom, vi jämförde oss ofta. Vi fick komma in efter en kvart när det andra laget började byta lite. Och vann vi den, vann vi den matchen i matchen så vann vi ofta matchen överhuvudtaget. För vårt första lag var vi spelade allt. Det är lite halvjämnt sådär mot. Och där tror jag Endrit kan vara en liten tunga på vågen faktiskt. Han är jävligt bra inhoppargubbe om man, om man hittar den rollen. Han vill ju, han vill ju Jonas Larholm... Eh lanseras som väldigt viktig. Eller ville inför förra året, minst när vi gjorde något tv-avkast. Den här, den sjunde spelaren. Första, mm. första inhoppan. Ja. Ja. Så att det kan väl vara ändrigt då. Mm. Mm, då håller vi ögonen öppna på... Jag har en till, ja. jag har en till historia om avbytar politiska spelet. Och spelet överhuvudtaget med, med de som inte startar. Uh, en en uh, anekdot eller en, en uh, visa ord av Rustan Lumbeck. Kör. Uh, ja. uh, han för att ha god stämning i truppen. Så uh, om spelare nummer 8, 9 och 10 om de gillar tränaren så har du nästan alltid god stämning i truppen. För att de första 6, 7 och kanske också andra målaktningar. Så, okay, nio, jag vet inte om man sa åtta, nio eller tio. Alltså, de tre, fyra spelarna som inte spelar så mycket. Om de gillar tränaren, då har du ofta skostäpp. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I truppen, för då är det inte många som gnäller. Då, är det, då trivs många. Uh, någonting att ta med sig kanske. Ja, den skickar vi ut där ute. Uh, och sen så hoppar vi vidare till de lagen som gick till slutspel förra året men som rök i kvarten. Ett av de lagen det är Eskilstuna Guif. Och de är ju intressanta för de har i princip en helt orörd trupp från förra säsongen. Och det kan väl vara värt att diskutera. Vad betyder kontinuiteten för ett sånt lag som Guif? Eh, mycket, tror jag. Och framförallt därför att de har ju ett väldigt ungt lag. Liksom. Eh, och att eh, de spelarna då känner det förtroendet som de har fått då. Eh, från eh, ja, ledningen och men eh, Janne Ekman då framförallt. Eh, och det förhoppningsvis den utvecklingen alltså som jag var inne på lite att unga spelare utvecklas ju lite snabbare och förhoppningsvis som flera av de unga killarna kan ta flera kliv så, så kommer ju det gynna Guif något oerhört om eh, alltså jag tycker till, till, till exempel att eh, Emil Hansson på, på högersex såg eh, även om han var med i en väldigt olycklig incident i, i den här avgörande, en avgörande incident mot tyskarna i kvartsfinalen var det va men så tycker jag han var väldigt duktig i, i urskött VM i somras eh, så han kommer ju nog ta ett kliv till och eh, en av mina då eh, favoritlirare Daniel Ekman mm. om han kan, jag vet inte riktigt hur hans status är med sin fot som han bröt i slutet av föreslagen men den borde ju vara tillbaka tänker jag och om även han då kan utvecklas ännu ett hack så tror jag att Guif kan bli vassa. Men sen tror jag också att det blir lite, kan bli lite upp till vad de gör av eh, sin hemmaarena. Liksom. Om de kan... Pingisarena. Pingisarena, Stiga, Stiga Sports Arena. Eh, om de kan få den, liksom, skapa en borg av det även i serielunken. Det var ju väldigt bra stämning i eh, slutspel men det är ju som sagt slutspel. Eh, och om de även kan få till liksom höga publiksiffror under serien så tror jag de kan bli, bli vassa på hemmaplan. Det har hänt mycket i Eskilstuna, timingmässigt eller kanske hör ihop, det har jag inte riktigt tänkt på men eh, för några år sedan så etablerade sig, eller kom de upp och etablerade sig eh, Eskilstuna United och sen eh, köptes ju eller flyttades ju AFC United, eh, eller AFC Eskilstuna eh, herrar allsvenskan så eh, f- publiken nu är, det finns annat att gå på 
Mm. Mm. De är inte bara smedarna eller vad man ska säga. Nej, men de är speedway-slutspel här nu också. Så det är väl kanske inte just de här tiderna som man tänker så här. Fan, måste bara gå på handboll nu. Man, man är, sportmässigt är så är man inte helt utsvulten vid den här tiden. Det kanske man har varit tidigare. Så det är tråkigt för Gulf på ett sätt. Så. Men kul, kul för stan. Men jag har en till liten spaning. Något som jag har tänkt på sen i somras när jag... När jag såg det här under Dennis Sures världen på 17-18 landslaget där. Mm. Kasper Larsson. Finns en väldigt duktig vänsterkant faktiskt i Gryf. Ung kille där. Alla hans lagkompisar, eller de flesta av hans lagkompisar är ju med i A-lagen här nu. Och får träna i alla fall och skjuta lite. Var med några träningsmatcher och sådär. Uh, Guif har till exempel spelat med till två eller tre noll nollor uh, på förstsäsongsmatcherna i år. Uh, jag, menar, alltså, jag tror att de har ganska långa kontrakt, både Tolin och uh, Fredrik Gustafsson. Ja, ja, uh, det är lite risky. Man riskerar att gå miste om en ganska stor talang här på vänskanten. Nu det, gör du det, det där det, agentverksamheten igen här. Ja, ja, ja jag kommer, jag kommer att tänka på det. Här. Ja, om man, nu ska jag, jag gillar Jan Ekman så. Nu, det här kanske är dumt att tipsa. Men om det är någon som behöver en kant inom en snar framtid. Nej, så ska jag inte säga. Men han, han, de har säkert en jättebra. Det är, som kant i Eskilstuna så är man, det går ju erkänt väldigt bra att vara där. Man lär sig mycket. Det är en bra miljö. Ja, det är någonting i vattnet då Mm, precis, men uh, jag tänkte bra De har fan tre en jävla, Han är en väldigt talang där, Kasper Och de har två, riktigt bra där Tolin flyttar de nog inte på i första Första läget Nej, de gör väl inte det Men ja, någon gång ska väl även Tolin bli gammal Tänker jag Ja, inte bara hans frisyr <laughs> Det får jag säga, för jag och Tolin har liksom spelat i samma lag. Vi har ett jättebra kompisar. Jag får faktiskt också säga det, för att eh, vi, jag har eh, fått godkänt av honom att hårhetsan. Okej, okay, jag får inte Aha. säga det, men, men det jag får säga är att ett annat lag som röker kvartsfinal förra året är Lugi. Och i år så ser ju inte Lugi vassare ut direkt. Jepson är borta, Arman är borta, inget super sexigt som har kommit in och ska ersätta heller. Vad tror vi om Lugge egentligen? Ja, som alltså förra året. Bud på semifinal. Jag tror det. Ja, men det är så de kommer vi gå till kvartsfinal i alla fall. Och där kan väl... Ja, det beror på vilken situation man sätts i. Får man Kristianstad så borde man väl kanske inte ha någon bud på semifinal. Men mot alla andra lag så ska det, ska det inte vara omöjligt att kunna vinna. Nej, det är klart. De är... Men de blir ju väldigt mycket tunnare i år, känner jag. Alltså det blir ju mm. väldigt mycket upp till Alfred Jönsson på 9 meter. Eh, mm. Född 98 liksom. Eh, och han är ju jäkligt duktig, men eh, ja, det, där bakom så ser det ju tunnare ut på, på 9 meter. Men vad heter han högen igen som eh, de spår ska bli så duktig? De har en duktig ja, jag tror att han är vänster 9. Ja, om ni tänker på Paradis så är väl han vänsternia va? Nej, nej. nej utan någon Möller någonting. Ström, kanske. Uh, jag ja, vet jag inte, men ja, Paradis så fick var, Ja, så här var det. I början på förra säsongen så fick han spela på höger nio och gjorde typ fem mål i första matchen. Eller något sånt där. Så kan det ha varit. Så får man den, har man den i bakhuvudet att, uh, att han spelar på höger nio. Ja, de har en till ung talang där som är... Um, 
Uh, fan, det är, det är många, fan det är många det är mycket sådana här många som ska växa in i det snabbt i år alltså unga mm. spelare som måste ska ni vara bra så får du du får, du får bli snabbt bra nu kan du skynda dig men sen ja, är det, det väl lite så. lurig målvaktssituation där också va alltså Kavar är ju bra när han är bra men lite ojämn och ja, Jensen är, håller ju och visade det förra året men han kanske inte är någon toppmålvakt på det sättet fortfarande eller jag tycker Jensen är jättebra. Jag har alltid haft problem med mål på honom. Eh, sen är det kanske inte där man ska utgå från nu. För länge sedan mot honom. Men eh, jag vet inte. De har väl ändå ett okej okay, elitseriemått med. Ett ja, de har ett stabilt par. par liksom. Ja. Solid. Ja. Ja, ja, då släpper vi det. Det är väl aktningen. Får väl göra en kalén och trolla med knäna. Om det ska hända något extraordinärt. Ett annat lag som också röker i kvartsfinal är ju HK Malmö men de har ju en svansföring som i alla fall vittnar om att de vill komma bättre än så nästa säsong. Hur rankar vi HK Malmö i år, Josef? Uh, ja, alltså om de kan hålla sig skadefria, det säger man väl alltid men de har, det känns som att de alltid har mycket skador. Ja, på, på tal om skador där vad, vad har vi för status på Robert Månsson som ju skadade sig förra säsongen? Han, han skadade sig 21 december och opererade sig i uh, januari någonstans där tror jag. Januari, februari uh, månadsskiftet. Han uh, tränar handboll uh, utan kontakt, joggar och uh, hoppar och skjuter lite och sådär. Uh, då räknar man väl med kanske en, två månader till. Uh, Anton Blickhammar uh, är tillbaka i full träning. Uh, Likaså Dan Beutler som hade en snusmage. Vad heter det? Snusmage. Okej, okay, förlåt. Jag har aldrig hört talas om snusmage. Jag tycker, jag tycker vi borde kontakta dem bortlöp på något sätt. Så att det, det, Malmö gick ju ut i början på sommaren här nu. Efter säsongen, men typ i juni. Och så här, alla tankar till dem bortlöp. Då blir man ju alltså man blir nervös. Ja, man för ju tankar. Ja, alltså, ja, det fördes ju tankar mot cancer eller någonting i familjen. Och då ska man, man ska ju inte tala, jag är inte så insatt i vad han nu hade, men han hade ju tydligen haft något problem i magen äh, under flera år, äh, jag förstått. Och sen när jag frågar då runt lite människor, för man blev, jag blev man orolig, jag hade varit jättetråkig om det var något riktigt, riktigt sådär, dödsallvarligt. Men det var det var inte det, det är lite drama queen tweet om, om Malmö, om man ska... Om man ska om man ska dra det så långt. Det var många som nog blev mer oroliga än vad de borde vara. Men då fick jag höra lite olika varianter. Men då var det ju någonting med hans mager och någon, någon nivå som uppstötningar och hit och dit. Och som man hade haft i flera, flera år. Och så var det någon som berättade att det var, att det var en effekt av, för mycket, typ, av snusande. Jag, jag vet inte alls om det är så, men det, det hade ju varit en liten rolig grej att, att prata med Bortler om, om det är så. Verkligen, jag ska försöka få tag på Bortler, antingen idag eller eh, någon vecka i närheten nu. Kan han bara dementera eller bekräfta riktigt att det kan vara en snusmage? <laughs> ja, det är faktiskt en, en väldigt rolig grej att ha, eller säkert tråkig att ha, men rolig att prata om. De har ju plockat in en stor norsk målvaktstalang, Christian Säverås. Har du spelat mot honom, Josef, eller? Det har jag gjort. Jag har vunnit mot honom tre gånger förra året. 
Gör några mål då? Eh, några. Var han bra? Med? Men eh, han är duktig faktiskt. Eh, stor. Eh, alltså lång och... Eh, ja, är men en stor talang. Jag tror att de eh, som par kan bli väldigt... Det var de i och för sig. Alltså, de hade ju ett bra par. Kraft var ju väldigt bra förra året också. Tillsammans med Dan Boitler. Eh, och jag tror att även i år kommer de ha ett väldigt bra målvaktspår. Eh, Sävros kan bli väldigt bra. Tappar Pexikosa och Roganovic. Hur rankar vi de tappen nu? Roganovic alltså med... tror jag faktiskt att det kanske att det är nog säkert bra för, det är bra för Malmö tror jag. Jag tänkte säga det med tanke på för Sångsåran gjorde jättemånga bra individuella saker och sådär men ja, det är inte Såran som för fem år sedan eller tio år sedan Nej. för den delen också så det kan nog, de har ersättare som kan framförallt i Linus där ja. först men, men sen också Lindahl om han om han blir sugen ja. jag ner. men Petrikos har blivit kanske lite tuffare i alla fall i hans offensiva kvaliteter så det är väl om det är Hampus Nygren som ersätter där rakt av eller hur, hur de tänker. Men, ja, äh, Kvalvik. Nygren. Nygren. Det är väl de. Han har de inte än till. Jo, nej, de är vi från IFK Ystad, vet han. Äh, rot. Nej, inte Rot. Nyf- ja, ja, såklart. Ja. Mattias Kvick. Kvick, så att säga. Kvicken. Så att, och det är en äh, bra värvning. Jag vet att Hammarby var på honom. Det är alltså, då är det här kvalitetsstämplat. Nej, men jag tycker att... Han har alltså, här, han, Nej, det var bara en liten fun fact. Ja. Folk älskar ju Silly Season-skvaller. Ja, men, eh, nej, men att han, han var ju IFK Ystads överlägset bästa spelare förut. Eh. Jaha, det var han. Ja, Okej, okay, då vet jag faktiskt vem det också. Mm. Mm. Kvick var bas. Ett annat lag som lite chockartat rök i kvartsfinalen förra året var ju Reberslid. Det är ju, de har ju ett ganska intressant lag. Jasmin Sota där byggde ju ett, ett försvarsspel som var jävligt bra tillsammans med deras målvakt Tulin och såklart. Det återstår väl att se om de lyckas sätta ett anfallsspel det här året nu när de också har tappat Linus Arnsson. Hur fan ersätter man det? Nej men man får väl ersätta han på flera spelare tror jag. Framförallt. Du kan ju inte, alltså, du kan inte sätta pressen på jag vet inte, typ Karlsbegård eller Fingren att göra det Linus Arnesson gjorde ensamma. Men kanske tillsammans kan de ta över hans mål och assist. Ofta så är det så här, om man tappar en eller två spelare så räknar tidningen ihop sig så här. Det är ni har tappat 320 mål här nu. Mm. Uh, likförbannat så gör laget nästan exakt lika många mål nästa säsong ändå. Mm. Uh, så, alltså det, så är det alltid. Så det, det, det kommer ju lösa sig på något sätt. Men just Linus, alltså jag... Ja, för han var ju så allround. Han var ofta ganska stabil, tog ett lagansvar, han kunde skjuta utifrån han kunde genombrott, han spelade inte i linjen ofta, han drev upp spelen Ja men herregud, jag var ju med och tog ut den månaden ja. spelare i våra tv-avkast, det var ju, han var ju med liksom topp tre där nästan varenda månad, där ville man ha in honom mm. Ja men precis, och det, just i det här fallet så är jag lite det, som, som jag var inne på innan det brukar alltid ändå bli ungefär lika mycket mål och så här, det löser sig på något Sätt. men fan det, jag har svårt att se det här så Karlsbogård 
jag tycker inte han har de, alltså de kvaliteterna att han ska liksom kunna lyfta upp till den nivån. Jag tycker han är duktig och, och sådär, men han är långt ifrån Linus nivå så. Och, och fingrarna är ny liksom, det kommer ta ett tag att komma in. Han ska bara bomba som på gamla Aranas dag och ännu bättre för att det ska, det ska en sån närhet någon kan jämföra så det är, jag, jag tror de däremot kan bli kanske bättre bakåt i år, alla blir ett år äldre och, och, och de får in Venell ja, Venell ja, och, och Fingre Venell och Fingre ja. alltså det, det finns det blir jag bättre tror jag, bakåt tror jag där, ja exakt, där försvar och Tulin blir ett år äldre också alltså mm. där försvar som har väl spelat kontring kommer att bli bättre i år, är helt övertygad där är ju Karlsbro är ju väldigt fin i andra fasen. Men eh, också att... Eh, jag tror att det kommer gå snabbare. Liksom. Tullin kommer nog vara jäkligt bra i år. Tror jag. Eh, mm. Men det känns som att det hänger mycket på hans axlar. Mm. Ja. Jasmin Sotas jag... axlar då? Han är ju en handbollsnörd av Guds nåde. Men eh, han kanske är bättre på att sätta försvarsspel än anfallsspel. Eller tror ni han har kanske prioriterat det första säsongen och sätta försvaret för att sen gå vidare och bygga ett anfallsspel som är... Ja, men förra året så var det ju mycket alltså att som Emil var inne på att det var mycket Linus låg ju bakom väldigt mycket eh, alltså inte bara mål utan assist och utspel och inspel och så vidare men eh, jag tror jag tror ganska mycket på Fingren faktiskt att han kommer ta kanske inte det kliver som han spodde så ta för han spodde sig som den, kanske, en av de största talangerna på väldigt, väldigt länge men eh, jag är helt övertygad om att han kommer vara, kommer vara ta kliv även i det offensiva spelet och, och vara, vara mycket bättre anfallsmässigt än han har varit på flera eller ja, någonsin egentligen. Mm. Eh, semifinallag, alltså lag som tog sig till semi förra året men åkte ur därifrån. IK Sävehov, de har ju gjort Får vi säga att det är den profilmässigt i alla fall största värmningen inför säsongen när de plockade hem Johan Jakobsson från Flensburg. Vad tror ni om Jakobsson? Kommer han vara tio mål per match bra eller? Alltså jag tror inte han kommer... Alltså de gånger Johan gör tio mål. Senast gången han spelade lite sen. Och de gånger han gjorde tio mål då klaffar spelet väldigt bra. Alltså då har man ett bra flyt och han får komma springande i andra fasen hoppa. Och han får komma till de lägen som han som han behöver. Och när Johan gör tio mål, då, lyft, då behöver försvaret anpassa sig efter Johan. Och då finns det så oerhört mycket bra spelare just nu i Sävehov som passar till just det. Alltså, du kommer få så mycket 2-2 till och med 2-1 3-2-situationer för Larholm att ligga med, med Jocke Larsson där. Eh, på ett sätt tycker jag det är väldigt synd att Atle lämnar nu. För en sån här hållaspärr hålla springa i luckan gubbe som Atli ändå var hade ju kunnat sköra väldigt mycket frukt det här året. Jag säger inte att Jocke Larsson är så mycket sämre men Jocke Larsson är lite mer gamla typ. Han hjälper faktiskt spelarna lite mer än Atli gjorde. Atli slog väl knappt en spärr på hela en hjälpande Sverige på hela säsongen tänkte jag. Men, men Atli tror jag hade varit oerhört bra i det här. Men jag tror Jocke också kommer att vara bra. Ehm, ja, Jocke Larsson Bogevic. kom ju direkt från minden och, och tar över lagkaptenensbinden också. Så det, det är ju, säger väl någonting om vilken status Aha. Jocke Larsson ska ha i en Sverige. Det säger också någonting om att Vedby har en förkärlek mot gamla skövde 
likasinnade. Men det jag tänkte säga också, sista där är sen har du då Bogojevic som kommer få väldigt mycket mer man-man-lägen. Så att säga. Så att, med Johan i laget, när Johan är bra så kommer det också gynna hela laget. Så, så ja, jag tror att Sävehov kan bli så oerhört mycket bättre med Johan i laget. Jag, jag, jag ser fram emot att se de stunderna när, när, det, när det går bra för Sövehov kommer de vara så jävla bra. Du tror på final och, och potentialet spöka Kristianstad i en eventuell final och så, eller? Ja, ja alltså det, här, det hade jag kunnat sagt på fler lag än Sövehov. Jag tror det finns många lag som går till final och slår Kristianstad. Det, det tycker jag. Men jag vet inte. Alltså, det är också tillfälligheter. Det är, de ska absolut gå till semifinal. De ska sätta sig i en, i en sits där de ska kunna möta ett lag som de är bättre än i kvartsfinal. Och sen, men sen i en semifinal så är det, är det ju... Alltså det, du... Du dammar inte bara av en semifinal. Det, det, det gör du inte. Liksom. Så, men, men jag, jo, final är rimligt tycker jag. Men de ska absolut gå till semifinal. Mm, intressant. Eh, frågetecknet då, Sävohov? Målvakt? Mm-hmm. Ja. Per är ju ett år äldre. <laughs> ja, just i det här fallet är inte det bra kanske? Eller? <laughs> Aha, okay. Men eh, fast Edvardsson gjorde bra mästerskap. Eh, ja, Hagvall. Alltså, Hagvall, förlåt. Ja. Eller eh, Edvardsson också för den delen. Men eh, ja. jo, Hagvall i mål eh, gjorde ett bra, bra mästerskap i ursätt. Så att eh, han kanske kan bli... Han är ju ung så det är klart man kanske inte ska kräva den stabiliteten som man kan göra av Per. Men lite det är högre toppar i alla fall. Ja, det är en bra mix i alla fall. Precis. Per visar ju slutspelet förra året att, att uh, han, är ju, han är ju bra. Liksom. Ja. Ja, man kommer ju långt på att vara bra. Ista IF gick också till semifinal förra året och du där. Vi har ju varit inne på Jerry Halbeck när vi pratade Arenes. Det är ju han som har tagit över Ista IF. Jag får lite känslan av att hela handbollssverige har tagit ut en succé i förskott här. Mm. Jag är inte så säker på att Jerry Halbeck kommer ta det här Ysta till några ovanade nya höjder. Vad tror ni? Jag tycker väl det har varit Ystas problem de senaste åren att inte ha den här taktiska kontinuiteten. Och nu byter de då till Jerry som jag målade upp lite tidigare och som faktiskt kommer från ett lag som har haft stora framgångar med att faktiskt ha en profil där det är viktigare att kämpa än att uh, kanske göra växeln på exakt rätt ställe så jag vet inte, jag, jag är också kluven det är samma sak som med Tony fast omvänt uh, hur kommer det här laget reagera på de förändringar som Jerry vill göra det... Och vad ska vi säga om vi nu ska göra en sån det är inte säkert att det blir bra då måste vi bestämma vad är bra för Ystad IF i år. Vad, vad, vad tycker vi är ett godkänt resultat och vad tycker vi är ett riktigt bra resultat? Vi får gå igenom vilka som vilka spelar här nu då. Vad, vad har de gjort? Ja, de har ju fått... Vad är det för skillnad från förra året? Ja, de, framförallt så tycker jag det är att de har fått in en andra målvakt eller då i alla fall en som snarare till och med konkurrerar om första målvaktspositionen i Svetkovski ifrån Helsingborg. Och det läste jag att Anders Persson kände var väldigt bra och han kände sig motiverad och det kanske till och med så att inte bara att han får en bättre backup men också han höjer sig på grund av det. 
Och, mm. Eller tack vare det. Och det är väl en jävligt bra grej. Eh, i övrigt, han är en riktigt så... härlig profil faktiskt. Eh, Svitkowski. Jag såg han förra året eh, i Nobe. Många så här härliga gester och härlig Balkan-style, Balkanräddningar liksom. Mm. Men det gillar vi väl. För övrigt så tycker jag inte det är några sådana superstora förändringar i tror Nej, Kalén också in som assisterande. Kalén in som assisterande, ah, Jeppe Krog Simonsson in, Ludvig Hallbeck in, Sareba och Axel Eriksson lämnar för IFK Ystad. Okej, okay. jo men ja, då, då är det lite samma som innan. Jag tycker de ska gå till, de ska gå till semifinal som en Sävehovde. De ska komma topp fyra i serien och sen ska de kunna, ja... Sen, ja, sen är det svårt uh, Fan, det är, alltså, Ludde Hallbäck Fan vad bra han är Ni som inte har sett honom Kolla på honom Åk till ja, han, och kolla på honom. Ja, han, är, han är jättebra Hans stegning inåt är, um, Den är så snabb så det är helt, Till och med uh, när de spelar De spelar mot Österrike i final här nu I den här um, European Open De har ju hunnit sett Ludde Halbeck. Flera matcher under den här turneringen. Eh, Norge mötte de också i en viktig match. Eh, det är samma sak där. De vet ju om vad han gör. Men han går alltså, fem gånger under matchen. Där man är, de är, alltså, det är narcissist. Alltså, det är på riktigt narcissist. Eh, man vet vart han ska, men man går på den ändå. Det, eh, han, han kommer bli jävligt bra, Ludde faktiskt. Mm, det gillar man ju en svensk narcissist. Det, det ser man ju verkligen fram emot. Mm. Fast han gör inte steg som Narcissus gör. <laughs> ja, men det har ju gått bra för Narcissus ändå. Ja, fuska sig till miljoner. Ett lag som har gjort sig kända för kontinuitet är ju Allingsås. I år har det inte varit så mycket kontinuitet. Det är inte mindre än sju spelare som lämnar och sex nya som kommer in. Det är ovanligt med Allingsås mot Mett. Och det är inte vilka som helst de tappar heller. Det är Konradsson, Darg och Frende Öfors. Slutar gör Enström och Pontus Johansson. Uff, kommer de kunna ersätta det, Josef? Ja. Alltså, så här spelare för spelarmässigt in ut. Ja, det är klart. Darg och Konradsson. Men... Jag tycker till exempel att eh, Liaba är nog vassare än vad Pontus Johansson var sista åren. Eh, och lite sådär. Så där kan hon nog eh, alltså, totalt sett gå, slu- gå, gå plus. Men framförallt är det det här de topparna i Darg i hans försvarsspel eh, och då Konradssons taktpinne egenskaper. Alltså att styra alla andra och styra anfallsspelet. Det kommer de att sakna. Kommer, eh, tror du att det du har sett mm. av han Liaba. Mm. Eh, jag gissar nu i början. För jag tror väl Tern kommer borta ett tag till. Så att han får väl börja med att vara lite Tern. Och Bergendal är ju då där. Om man ska ersätta om vi ska prata så. Mm. Blir han också vänster nere och klar går in i mitten från början tror du det? Eh, ja det tror jag. Eh, okay. han, är alltså, han är så pass bra framåt också eller? Ja, han är, dukt- han är bättre framåt än bakåt tycker jag. Aha, okej. Okay. Eh, eh, men... Eh, Lena som har sig klar från... Eh, vad heter de nu? Ko- Kolstad. Ko- Kolstad, ja. Just det, precis. Ja. Eh, men... Eh, det han... 
Jag vet inte riktigt dock. Alltså tanken var ju också att Andreas Berg skulle spela på nio meter. Eh, men nu vet jag inte i och med att Fred Öfors lämnade sent för Kiel. Om han har gått ner där på, på vänsterkanten. Vilken dröm, vilken dröm det måste ha varit för... Eh, men fan, du, de är barut också. Ja, det kommer ju vara vänster trea. Det är alltså... Fan, alltså, barut tycker jag är... Jag underskattade någon så Han glömde sport lite bara för att han varit i gruppningen två. Men eh, vilken dröm, vilken var perfekt för gruppdynamiken på ett sätt med att få en berg nu som kommer kunna gå på vänsterkanten fullt ut och, var, och bara vara glad istället. Fan, det är många lag du har satt i, i ett utropstecken för nu Emil. Vad, 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 vad vill du ha för finallag egentligen? Vad jag vill ha? Ja. Jag vill Nej, ha ja, vad du tror egentligen. Jag vill ha Sävehov OV. <laughs> ja, det är en rim, rimlig önskan jag har, en, jag har en fråga också mm. som, Det är inte meningen att skapa någon debatt Eller något sånt där eh, Och jag tycker inte det är så allvarligt själv Men Allingsås har ju också värvat eh, William Moberg, Andersson mm. eh, Från eh, Savob eh, A-pojk Eller i år blev han förstås junior Men när de värvan så var han väl fortfarande A-pojk eh, och eh, ge, kom ju då med lite pengar, alltså pe- med pengakontrakt. Eh, och det är ganska ovanligt för mig. Alltså om Sävehov hade erbjudit honom något kontrakt, så när man är ung så, så får man inte, när man kommer upp i sin egen klubb eller om man säger det, då kan ju Fridén och Tobbe Albrecht och de här eh, vittna om. Att när, alltså när, om du ska göra karriär i din egen klubb så då finns det en lönesteg som du snällt får vänta på liksom, medan det värvas in spelare som hoppar över några steg på vägen. Så att säga, även om de är lika gamla som dig och sådär. Eh, men problem, alltså, jag, jag, jag ser inte jättemycket problematik i det här. Man närmar sig kanske fotboll lite grann med att det ska vara pengar i unga åldrar och sådär. Men jag vet ju att det har varit lite irritation, mest från Sävehovhåll och sådär. För att man är på unga spelare och sådär. Men Allingsås har ju ändå här nu, de har gjort det här med tre spelare tror jag den senaste tiden. De började med Konradsson, gick ju jättebra. Eh, blockade han från Kärra tidigt eh, på ett tre, treårskontrakt tror jag och så här, med, ja, som betydde att han tjänade betydligt mer pengar än vad han skulle kunna tjäna i Kärra liksom. eh, redan på första kontraktet. De gör en liten chansning här helt enkelt Allingsås att de, de litar på att den här subtalangen ska följa den här utvecklingen eh, och sen Klar eh, som flyttar från Norrköping och så gör de den med Ville här nu också eh, vad, vad, vad tycker, har ni, finns det någonting? Kan man, kan, man, kan man skaka på huvudet åt det här? Nej, alltså, det är superbra. Ja, men du tycker det? Ja, ja. Okay, det tycker ja. jag verkligen. Alltså, jag tycker att det kommer tvinga fram... Alltså, det, man blir någon slags lokförare i det, vad det när det kommer till oss. Så tvingar det fram andra klubbar att också då tvingas... Det är väl rimligt för att man ska betala för sig eller man ska säga. Ja, jag tycker framförallt, framförallt så är det väl, det hade väl varit en sak om de hade värvat in en massa juniorer som sen inte hade fått speltid, men både i Klar och Konradssons fall så är det ju så att de verkligen har slussats direkt ja. in i A-truppen och gjort liksom så här specialsydda, skräddarsydda kostymer åt dem och då är det ju kanon tycker jag. 
Ja, men jag, jag tycker de här fallen så försvarar jag också Allingsås. För de gör inte... Alltså, det är ingenting de har satt i system utöver att värva en topptalang. Alltså så. Men det kommer ju på något sätt kanske leda till att ju mer accepterat det blir att du plockar, att du hör av ditt folk som är till exempel första år på gymnasiet som knappt har på penisen liksom. Alltså, det är klart, om du kommer med ett kontrakt med... Nu ska jag inte säga exakt, men där du i alla fall slutar på kontraktet på mellan 10 000 och 20 000 i månaden. Det är ju pengar som den här killen inte ens har sett någonsin. Det är klart att de skriver på utan att det kanske gör någon större övervägning vad som är bäst och sådana saker. Sen finns en till baksida att ju, ju, ju mer man accepterar sådana här saker eh, ju längre ner kommer det också gå på sikt och då blir det ju kanske ännu mer klyfte mellan alltså ut, men utrotar ju inte de smålagen, det, det gör man nog inte men om, om Sevehov då sen som har säkerligen ännu mer ekonomi, eller Kristianstad säger vi starta en akademi för 14-åringar säger vi, och bara plockar in 14-åringar och gör ett bra gymnasium um, och, och ger dem 5-6 tusen i månaden liksom när de är unga och lägenhet eller vad, vad det nu kan vara då, det, det liksom det, det driver saker då, framåt det är jättebra ja, men jag, jag, ja det ja, drivs verkligen framåt om Kristianstad gör ja. det istället för att plocka Små in klubbar. isländska landslagsmän och ge dem alla pengar så tycker jag det är bättre att de tillfaller svenska talanger som i så fall ja men får... nu tänker ni bara pengar nu, då, vi, vi utarmar ju vi, vi tar ju man tar, nu var det Sävehov i det här fallet men Norrköping, Kärra alltså de här småklubbarna kommer ju jag vet inte Jo, men det är småklubbarna att om de nu vill ändra sin roll från... Ja, men liksom... så vill de skriva kontrakt med 14-åringar då, eller? För att, 14-åringar, för att de ska kunna få pengar av Nej, utan då, i det här fallet. Om de nu, alltså, för det handlar ju dels handlar det om att jag tror att både typ Kärra framförallt, alltså Norrköping att de är nöjda med att Felix Klar och Jesper Kondersson går till oss. Men om de nu inte skulle vilja vara det utan de skulle vilja satsa på sin egna förening eller vad ska jag säga och gå uppåt i klubbarna, då tvingar ju det dem att satsa mer och då mm. typ betala sina spelare. Så då är vi tänka att det också alltså om de då tvingas satsa och göra något vettigt av det de nu håller på med ett vardag. Så är väl det bra. Ja, jag förstår. Jag köper, jag köper vad ni säger. Men ja, det finns ju... Jag tycker det är tydligt. Jag här. Det, är, det är två, två sidepmynter som är ganska långt ifrån varandra. Tycker jag. Det finns fördelar. Det finns, jag tycker också att det finns ganska tydliga nackdelar med att börja... Alltså, om det skulle skapas någon sorts kultur och plocka lite för unga unga spelare i värvningssammanhang. Inte bara gymnasiet och sådana saker. Ja, kanske. Men jag säger plocka dem så länge ni satsar på dem. Men plocka inte mm. mer än vad ni kan hantera. Nej, typ så. Ja, det, var bra. Ja, det var bra. Och jag vill, som jag var inne på, att jag, jag, jag i sak tycker jag att, att ville, det var, ville komma att spela lite sig då. Och eh, jag hoppas att han har så bra kontrakt som möjligt. Um, jag tycker han gjorde rätt i att gå dit. Uh, sen tycker jag, tycker jag är tråkigt att, uh, att han inte var kvar i sig vår också. Hörrni, ska vi, ska vi köra lite IFK Kristianstad också för årets vinnare av SM-guldet. De har ju tappat matchens lirare från den finalen, Simic. För övrigt matchens lirare finalen innan också. Hur mycket påverkar det ett lag som Kristianstad? Ja, men Kapellin har de senaste åren gjort några riktigt bra matcher i Champions League. 
här åren så att han är en han är också så här lite väldigt bortglömd eh, spelare eh, för att han inte varit i Tyskland utan han har varit lite andra han har spelat i franska ligan och spanska ligan och varit en säng i Katar och sånt där men eh, han är väldigt duktig tycker jag Vadå Simmich duktig eller? Kanske inte Simmich nej alltså Simmich är väldigt duktig men inte långt ifrån skulle jag vilja säga och sen så tror jag väl också att han är väl kanske mer alltså att som det förstod jag som att som par liksom Det finns ju några historier det Josef försöker ja, han går ju runt någonting här, han vågar inte säga någonting men det finns ju några historier om att Simic inte var så jävla skön och inte så jävla rolig att ha som kompanjon på bänken som målvakt och Leo har ju varit ganska snabb med och inte hylla med i alla fall sagt att både språkbarriären är borta och sen plus att det verkar som att de har ett mycket bättre samarbete i år än vad han hade med med Simmits Leo så att så det är väl det är väl där det Josef, det Josef menar var att Leo hatar Simmits <laughs> Nej, nu, nu, ja, nu, nu skämtar jag. Det är att dra, dra på sanningen, men det verkar ju kanske... Och på det sättet så... Jag vet inte, trots att Leo Larsson då kanske inte hade världens bästa samarbete med Simmers så kändes det som att de stod rätt bra förra året. Alltså att det fanns kanske en konkurrens då som gjorde att de kanske var arga på varandra och gick in och ville visa att man var bättre än den andra. Det får inte bli för mycket guldguld heller va? Nej, men jag tror nu tror jag väl att kanske det drar för stor. Jag tror inte de avskydde varandra. Jag tror, men eh, däremot så tror jag just det att jag tror faktiskt att Kapelin i typ seriespelet kommer vara stabilare än vad Simic var. Om vi nu ska fortsätta jämföra dem emellan. Men sen kanske de här topp, Simic-topparna som man kanske hade ja, nu har inte jag sett de två senaste planerna men framförallt för, förra ja, inte senast då utan året innan, två år sedan finalen. 60 procent där. Precis. De blir väl tuffare att ersätta men eh, Sen tror jag att de kan bli bättre som försvarslag i år. Alltså med Helga har kommit in. Filip Henningsson har blivit ett år äldre. Han Arnar Frey Arnarsson är ju 96 bara tror jag. Så han är också blivit Brynolf. Brynolf och Jung Brynolf. Ursäkta? <laughs> <laughs> med lookalike. Hundra gånger bättre än alla som Christian Albinsson kör. Nu blev det lite intern. Christian Albinsson är världens sämsta på lika som bär. Ja. Mm. Men du googla upp Brynolf i Brynolf och Jung och sen den här isländingen bredvid. Tvillingar. Ja. ja. Så att, jag tror att Kristianstad kommer att vara bättre i år än förra året. Mm. Hur rankar vi Helge Freyman? Är han ett lyft för Kristianstad eller är det en utfyllnadsspelare? Här kan inte Josef säga någonting för det är hans bästa kompis. Just det, men då kan väl du säga något istället? Jag kan säga någonting. Den Helge som var skadefri och bra senast i Lidsen var jättebra i Guif. I minden så var han inte lika bra av olika anledningar. Tränaren var inte så jävla bra. Det är faktiskt mycket svårt att slå sig in i ett lag i Bundesliga och hitta sin roll och sådana saker. Så jag, jag räknar inte så mycket med förra årets för Helge. Jag tror att Helge med sin power och fysik och gå på anda i det här övriga laget som alla redan är jobbiga och hårda och tunga och sådär. I Guif kunde man ett tag koncentrera sig lite på Helge, på Helge när Robin var 
lite skadad och så här och Ekman hade inte riktigt hunnit slag igenom så där supermycket. Då var det mer då kunde man liksom satsa på att ta helger. Det kan du inte göra på samma sätt nu. Så helgen kommer ju ännu mer enkla mål än vad han gjorde förut eller vad man säger. Eh, för att han är mer i ett kollektiv nu. Så jag tror helgen kommer vara, vara jättebra. Och som Josef var inne på, han är ju också en väldigt bra försvarsspelare. Så frågan är om vi inte kommer att se han lite i landslaget under året mer än vad han har varit med senaste faktiskt. Kommer IFK Kristianstad inom situationstecken jogga hemguldet i år? Nej. Nej. Josef? Nej, jag skulle eh, jogga, nej. Det blir tufft, men de kommer nog säkert att vinna. <laughs> det blir jävligt tufft att jogga, men de kommer säkert att vinna. Ja, ja, vi, nu börjar det här avsnittet bli långt, långt som fan. Det är ju väldigt långt. Ja, jag börjar bli och jag trött. Jag blir väldigt hungrig. Och jag börjar bli trött på att höra min egen röst och då kan jag bara tänka mig hur det är för er som ja. behöver lyssna på det. Nej, Charlie och Christian sa att de inte skulle vara med. Ja. Vi, alltså, man får ju nästan be om, jag, jag kommer säkert sjuka med mig i nästa avsnitt för att det blir, jag vet ju hur det blir som lyssnar. Nu har jag och Josef pratat hela tiden. Men även om Charlie inte han haft något att säga till dem För han vet inte ens vilka Karlskrona är liksom. Nej det är sant det kan, Om Charlie ska sjukanmäla sig så var det ju skönt att han gjorde det idag Vet ni vad, vad jag däremot Kommer alldeles snart att klippa in För de som lyssnar som lite omväxling Det kommer ett Resereportage från Christian Albinsson Han har ju varit nere i Tyskland Och gjort någon slags krönika Därifrån Kiel och Reineke Löven Och Flensburg och så vidare Tack som fan för den här veckan och så är vi tillbaka nästa vecka och då blir det SHE-ligan och den utlovade musikspecialen. Så häng med då! Då kära vänner har vi fått in Christian i studion och han kommer göra sin resekrönika från Tyskland i formen av ett sommarprat. Så bli inte oroliga nu för att det kommer en jingle som ni inte är vana vid i vårt program. Och nu är det dags för årets allra sista sommar i P1. Direkt från Studio 11 i Stockholm. Jag vinkar in i en taxi på Torsgatan. Det är ett fredagsrusigt och soligt Stockholm som passerar utanför fönstret. Jag är på väg till Arlanda. Flygvärdinnan hälsar välkommen på ett slentianmässigt sätt. Jag ger en sval nickning tillbaka. Jag har genom åren sett hur affärsresorna är med dyra platser hälsar när det kommer in i ett plan. De nickar svalt. Därför gör jag det också. Och jag hoppas att ni inte dömer mig för det. När jag landar på Kastup står mitt resesällskap och väntar på mig. Daniel och Linus sitter förväntansfulla i Daniels potenta Volvo XC60. Daniel är trygg bakom ratten, hinner jag tänka, efter bara några kilometer när vi har kört ut från flygplatsen. Alla tre är hungriga. Det är fredagkväll och en handbollsresa väntar. Då får man äta pizza. Vi kör av och utan att någon har någon som helst aning om vart vi ska stanna. Vi hittar en ensam liten värdebiten skylt som vittnar om en pizzeria bara några hundra meter bort. Det visar sig att vi har hamnat i ishöj. Sydväst om Köpenhamn och vi lyckas pricka in en av de absolut dystraste delarna av den lilla staden. Mitt i ett högersområde finns ett litet centrum där vi 
där allting har stängt. Förutom pizzerian och en bar med det illustra namnet Salon. Vi är alla tre sådär febrigt sugna på pizza som man bara kan vara precis innan man, man har börjat äta. Jag väljer att få min vitlökssås vid sidan av kebabpizzan så att jag själv kan ordinera. Jag får en sån där vattenflaska som man brukar ha med sig till friskis och svettis. Och jag slås av en sak. Kan det vara så att en restaurang som serverar sin sås i en stadionflaska är en restaurang där kockarna inte jobbar för kärleken till maten utan för att det helt enkelt behöver ett jobb? Vi fortsätter resan och är framme sent när vi checkar in på ett av Kills sämre hotell. Romantiken i mig har bokat Hotel Golden Tulip. Namnet lät det bra. Det var inte bra. Godnatt. Lukas Nilsson öppnar dörren hemma i lägenheten där han visar runt. Det är hans flickvän Hanna som har inrätt. Det syns. Men gissning är att det hade varit betydligt färre möbler och mer spartanskt inrätt om Lukas själv hade gjort det. Det är en spatiös lägenhet med nästan onödig stor terrass. Anledningen är att vi är hemma hos Kiltalangen är för att göra en intervju. Lukas avslöjar att han helst hade varit 50 cent om han inte hade varit handbollsspelare. Eller rappare som man säger på Ystamål. Vi träffar även Emil Fjend Öfors under lördagen för samma ändamål. Intervju alltså. Honom träffar vi dock inte hemma utan ute på en restaurang som har inlett en liten badstrand utomhus på sin utservering. Trevligt. Tills man tittar upp och inser att det enda man ser är en starkt trafikerad väg och en bensinmack. Lördagskvällen spenderar vi på restaurang Seabar efter rekommendation från Lukas. Restaurangen ligger vackert belägen i hamninloppet. Ett hamninlopp som Kills stadsarkitekter i övrigt har misshandlat kapitalt. Det har tänkt funktion för trivsel. Och det som skulle kunna ha varit ett mysigt centrum med vatten som fond är istället dyster industri. Kan Kill vara den fulaste staden i världen, tänker vi. Trots föret och varmhet avslutas lördagen med en massiv dönerkebab bredvid hotellet. Kebabrullet storleken påminner om Kristian Seitz överarmar. Men som Daniel konstaterar, man ångrar aldrig en döner. Det är dock inte bilresan eller intervjuerna som vi har satt fram emot mest den här resan. Det är såklart de högkaratiga matcherna som söndagen bjuder på. Först Kiel Magdeburg i Sparkassen Arena och sedan Flensburg Reineke Löven i Flens Arena. Det är fyra av världens bästa lag som vi avverkar på en dag. Det är för en handbollsnörd ungefär som en fågelskådare som får se alla sina favoritfåglar i samma träd samtidigt. Vi börjar med lunchmötet i Kiel. Ungefär 10 000 överviktiga tyskar i för stora kilkläder är tidigt på plats i arenan. Från högtalaren hörs den. Go West pastischen. Olé, här kommer det till HV. Magdeburg börjar matchen bra och leder i 45 minuter. Vi tror alla tre i resesällskapet att det här blir en hemmaförlust. Det trodde nog publiken också som började vissla lite. Då hände något. Lukas Nilsons kompis Nikola Bylik kommer in och tar för sig. Han är den som vänder på matchen och Kiel visar Kielklass- när de hämtar upp ett sexmålsunderläge till vinst. Tyskarna på läktarna är glada igen. Vi springer ut från arenan två minuter innan slutsignalen för att försöka hinna de tio milen till Flensburg. 
Matchen är bara en timme bort när Daniel blev igång sin Made by Sweden Volvo på parkeringen utanför Sparkassan Arena. Han snuddar runt 200-stecket några gånger på autobahn och GPSen säger att vi ska hinna precis till matchstart. Vi svänger in på gatan som leder till Flens Arena. Ett namn som får oss svenska är otänkbart. Vi bestämmer oss för att testa om man kan komma in på parkeringen avsedd för press och potentater. Helt enkelt för att det är enda chansen att hinna till matchstart. Efter att ha dividerat en stund med den tyska lokala vakten drar vi till med We are from Sweden. Och konstigt nog öppnar skrinden. Vi slås över att just meningen We are from Sweden har fungerat många gånger under resan. En annan taktik är att prata engelska väldigt mycket eftersom tyskarna inte förstår. Och då blir obekväma. Det gäller att stå på sig, tänker vi. I Flens Arena är det lite mer fotbollsstämning än i Kiel. Det är tajtare arena och det står plats runt hela kortsidan. Det känns som att vi är på fotboll mellan låt säga, Karlsruhe och Braunschweig i division 2 i Bundesliga när vi kollar på kortsidan. Och det är en härlig eftermiddag för Flensburg-fansen. Inte på fyra år har det vunnit hemma mot Reineke Löven och det syns på planen att det är fullt av prestige. Spelarna gruffar och munhuggs. Danske Thomas Mogensen i Flensburg är inblandad i det mesta så fort det hettar till. Även hans landsman Rasmus Lauge gillar att hetsa publik och motståndare. Bakom står Tobbe Karlsson som den mur han är. Och Mattias Andersson i målet är en vägg. Han är lika bra i toppmötet som han var dålig under den senaste förutsmatchen mot Hannover. Flensburg vinner och hallen kokar. Det är varmt och kvavt inne i arenan. Det påminner mig om sporthallen i Hamst under slutet av 90-talet. Där luktade det urin. Det var kvavt och det var varmt. Ändå saknar jag den. Precis som idag, en kall och regnig måndag, så saknar jag Tyskland. Auf Wiedersehen. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit 
yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.